0: Das Parlament in der tunesischen Bevölkerung wird angesehen als eine Instanz, die nicht in der Lage ist, die richtige Entscheidung zu treffen. Wo, ich sage es mal so offen, korrupte Politiker sitzen, die nur an ihren eigenen Interessen interessiert sind. Man kann klar sagen, dass es eine ganze Reihe von Staaten in der arabischen Welt gibt, die Tunesien sehr genau beobachten. Und die meiner Meinung nach gar nichts dagegen hätten, wenn wir ein stärker autokratisches System in Tunesien sehen werden.
1: Weltoffen, der internationale Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weltoffen, der internationale Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung. Ich bin Helena Hardenberg und ich freue mich heute, Denise Dittrich, unsere Referentin für den Nahen Osten und Nordafrika, und Alexander Riepert, dem Projektleiter für Tunesien und Libyen, mit Sitz in Tunis zu begrüßen. Zehn Jahre nach dem arabischen Frühling steht Tunesien am Scheideweg zwischen Demokratie und Autokratie. Nach dem Ende des arabischen Frühlings war Tunesien das einzig arabische Land, welches demokratische Strukturen aufbauen konnte. Der politische Umbruch war radikaler als in allen anderen Ländern. Die Zivilgesellschaft konnte sich frei entwickeln, die wirtschaftliche Weiterentwicklung blieb jedoch aus. Die Korruption nahm zu und die Staatsschulden stiegen massiv an. Am 25. Juli 2021 entmachtete der 2019 gewählte Präsident Kais Said das Parlament und die Regierung und ist seitdem allein an der Macht. Die große Mehrheit der Bevölkerung unterstützt diese Entwicklung, da sie sich von Said erhofft, dass er das Land wieder zu besseren führt. Was bedeutet das für die Demokratie in Tunesien? Wie wirkt sich dies auf die Beziehung zur Europäischen Union aus? Droht Tunesien zu einem failed State zu werden? Und was bedeutet das für die Migrationsfrage und die Situation der Generation in Tunesien?
2: Vielen Dank, Helena. Lieber Alexander, gestern Nacht verkündete der Präsident Said, dass er noch deutlich mehr Machtbefugnisse erhalten wird. Er könne künftig per Dekret regieren. Wie kam es dazu, zu dieser politischen Entwicklung in Tunesien?
0: Ja, das ist äh, interessanterweise eine ganz aktuelle Entwicklung, die ähm, gestern Abend stattgefunden hat. Ähm, Später am Abend hat der Präsident ähm, eine lange Rede gehalten. Ähm, Er hat letztendlich nur das äh, in Worte gefasst, was er de facto schon tut. Ähm, äh, Es wurde bereits in der anderen Moderation der 25. Juli erwähnt. An diesem Tag hat er unterstützt von der tunesischen Armee die Regierung und das Parlament entmachtet und ähm, seitdem ist er, wie gesagt, ähm, allein herrschend äh, in Tunesien und ähm, plant, so sieht es aus, auch die Verfassung zu ändern. Aktuell hat Tunesien ja ein parlamentarisches System. Es scheint, dass dieses parlamentarische System zu einem Ende gekommen ist und dass in naher Zukunft Tunesien wieder ein präsidentielles System haben wird mit einem starken Mann an der Spitze. Und dieser starke Mann aktuell ist der 2019 gewählte Präsident Kai Said.
2: Konnte ähm, Said so handeln, weil die dritte Säule der Valence of Power, also die Judikative in Tunesien, es gar nicht gibt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht hätte er trotzdem auch so handeln können. Es ist aber ein Umstand in Tunesien, dass ein sehr, sehr wichtiger Akteur in einer Demokratie, nämlich das Verfassungsgericht, nie wirklich installiert worden ist in Tunesien. Und das Verfassungsgericht wäre eine Instanz gewesen, die die Aktionen von äh, Preis Said ähm, für nichtig hätte erklären können. Das heißt, äh, Preis Said hat sich auf einen bestimmten Paragrafen der Verfassung äh, berufen, ähm, Artikel 80. Ähm, und basierend auf der Interpretation dieses Artikels hat er eben ähm, die Macht an sich gerissen. Das Verfassungsgerichtshof oder der Verfassungsgerichtshof ähm, hätte sagen können, nein, ähm, das sehen wir nicht so. Und dann wäre die Entwicklung vielleicht eine andere gewesen. Das werden wir jetzt nicht wissen, denn wenn man eine so hohe Unterstützung von der Bevölkerung hat, dann hat man natürlich sehr viel Rückendeckung. Und es ist fraglich, ob das Gericht oder eine Entscheidung dieses Gerichts eine, eine andere Realität hervorgebracht hätten. Aber klar ist, dass diese wichtige Player seit 2011 nicht das Licht der Welt erblickt hat in Chinesien. Du
2: hast es ja gerade erwähnt und auch eine Umfrage zeigt es, dass 80 Prozent der Tunesier sagen würden, sie gehen zur Wahl, wenn Präsidentschaftswahlen sind, aber nur 40 Prozent wollen wählen gehen, wenn es Parlamentsmeilen gibt. Somit wäre also diese Art der Verfassungsänderung sogar im Sinne der Tunesier.
0: Das muss man tatsächlich so sagen. Diese Umfrage ist wirklich beeindruckend, weil normalerweise nimmt man aus deutscher Perspektive an, wenn man kein großes Interesse hat, zu Wahlen zu gehen, dann macht es keinen Unterschied, ob es Präsidentschaftswahlen oder Parlamentswahlen sind. In Tunesien ist das Bild genau umgekehrt. Das hat auch damit zu tun, dass das Parlament insgesamt unglaublich äh, äh, an Vertrauen eingebüßt hat äh, in der Bevölkerung. Das Parlament in der tunesischen Bevölkerung wird angesehen als eine Instanz, die nicht in der Lage ist, die richtige Entscheidung zu treffen, äh, wo, äh, ich sage es mal so offen, korrupte Politiker sitzen, die nur an ihren eigenen Interessen interessiert sind äh, und äh, nicht an den Interessen des äh, Volkes. In einer anderen Umfrage äh, gab es das Ergebnis, dass äh, nur sieben Prozent der Tunesier ihren eigenen Abgeordneten kennen. Das heißt, es entsteht überhaupt keine Verbindung zwischen dem Volk und den gewählten parlamentarischen Vertretern. Und natürlich ist es sehr viel einfacher, einen Präsidenten im Blick zu haben, eine Person, äh, als eine große Anzahl von Parlamentariern, Parteien, äh, die äh, auch noch miteinander streiten. Insofern äh, ist es ein beeindruckendes Bild. Und ja, wenn es um den Willen des Volkes geht äh, und nicht unbedingt um die Frage, ob das Ganze rechtmäßig ist, dann äh, befindet sich Kai Said auf einem Kurs, äh, den die Mehrheit äh, der Bevölkerung teilt und gut heißt.
2: Tunesien ist ja nicht nur politisch am Scheideweg, sondern auch wirtschaftlich. Könntest du noch ein bisschen mehr sagen zur Korruption und der allgemeinen wirtschaftlichen Lage im Land?
0: Ja. Ähm, erstmal, was hat äh, zur Revolution 2011 geführt? Ähm, bevor die Revolution 2011 äh, kam, ähm, gab es ja ähm, einen Diktator, Ben Ali, der die persönlichen Freiheiten der Tunesier stark eingeschränkt hat, unter dem die Wirtschaft aber einigermaßen funktioniert hat. Das, was die Menschen erhofft haben mit der Revolution 2011, waren vor allem zwei Dinge. Erstens, dass ihre persönlichen Freiheiten stärker ausleben können und dass sich ihre persönliche wirtschaftliche Situation verbessert. Was Ersteres angeht, war es zu großen Teilen der Fall. Die tunesische Zivilgesellschaft ist aufgeblüht nach 2011. Die nötigen wirtschaftlichen Reformen sind dabei ausgeblieben. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr starken Staat. Der Staat kontrolliert sehr viele Wirtschaftsbereiche, Fragen wie Import, Export sind sehr schwierig, sehr langwierig. Ähm, Darüber hinaus gibt es ähm, einflussreiche Familien im Land, die ähm, quasi Monopolstrukturen haben, das heißt, die ihre Stellung ähm, auch nach der Revolution ähm, beibehalten konnten. Das heißt, die die Marktkräfte, die ja eigentlich dazu führen, ähm, dass das bessere Angebot besteht und die es auch ermöglichen würden, dass, dass Tunesier, die einfach eine gute Idee haben, nicht nur die Finanzierung bekommen, sondern auch die Möglichkeit ähm, ähm, ja, wohlhabends werden. Das hat so überhaupt nicht funktioniert. Und äh, das hat zu großer Enttäuschung geführt. Ähm, darüber hinaus hat jede Regierung den Staatssektor ähm, aufgebläht, weil die Wirtschaft äh, die Arbeitsplätze nicht geschaffen hat, hat man diese Menschen einfach im Staatsdienst eingestellt, ohne dass man a, eigentlich das Geld dafür hat, sie zu bezahlen und b, dass diese Leute eigentlich was zu tun haben. Es gibt tausende Tunesier, die im Staatsdienst eingestellt sind, die nichts zu tun haben. Ähm, das hat mit Sicherheit auch dazu äh, geführt, dass ähm, das Vertrauen an das System, das nach der Revolution entstanden ist, in großen Teilen der Bevölkerung nicht mehr existiert.
2: Könnte dieser, ich sage es mal in Anführungszeichen, Staatsstreich auch Implikationen auf Mena oder Nordafrika haben?
0: Ich denke, ja. Man darf nicht außer Acht lassen, dass Tunesien in den letzten zehn Jahren ja quasi das einzige Beispiel einer erfolgreichen Demokratie in der Region dargestellt hat. Also ob das Verfassungsgericht jetzt eingerichtet wurde oder nicht, Kann man da, denke ich, sogar außen vor lassen, dass das das Bild, das Tunesien international von sich gegeben hat, ist, wir haben es geschafft, eine Demokratie einzurichten. Das erhöht natürlich den Druck auf andere Staaten in der arabischen Welt und auch gegenüber deren Bevölkerung, dass, wenn Tunesien ein Erfolgsmodell wird, dass in diesen anderen Staaten die Bevölkerung auch stärker nach einem demokratischen Modell fordert. Das heißt, man kann klar sagen, dass es eine ganze Reihe von Staaten in der arabischen Welt gibt, die Tunesien sehr genau beobachten und die meiner Meinung nach gar nichts dagegen hätten, wenn wir ein stärker autokratisches System in Tunesien sehen werden.
2: Wir hatten die wirtschaftliche Lage ja kurz angerissen. Ich möchte noch einmal darauf zurückkommen, denn auch das EU-Handelsabkommen mit Tunesien ist ja vor kurzem gescheitert, vor allem weil Tunesien die Beziehung auf Augenhöhe vermisst. Wie bewertest du diese Aussage und wie wichtig ist die EU oder der EU-Außenhandel für Tunesien und äh, die EU für Tunesien?
0: Die EU ist... ähm nicht nur als Handelspartner, aber auch als Handelspartner, enorm wichtig für Tunesien. Als, als Import- und Exportmarkt ist äh, die Europäische Union ganz klar ähm, Handelspartner Nummer eins äh, für Tunesien. Ähm, und es wäre eigentlich sehr wünschenswert gewesen, wenn man diese enge Beziehung im Rahmen eines Handelsabkommens ähm, noch stärken kann. Das, das Handelsabkommen, das diskutiert wurde mit dem Namen Aleka, ähm, hatte von Anfang an einen schlechten Ruf in Tunesien. Ähm, vor allem, weil die Tunesier das Gefühl hatten, dass sie, offen formuliert, ein wenig über den Tisch gezogen werden, wenn es um um die landwirtschaftlichen Produkte geht, die Tunesien herstellt, wenn es um die Wettbewerbsfähigkeit geht, die Tunesien vielleicht nicht so in dem Maße hat, wie die Europäische Union hat. Das heißt, man hat in der Masse, und zwar nicht nur die normale Bevölkerung, sondern auch Wirtschaftsvertreter, Angst gehabt, dass die Nachteile, die Vorteile überwiegen werden. Ein Vorteil hätte ja zum Beispiel sein können, dass tunesische Olivenöl, was eine sehr hohe Qualität hat, und wir hatten letztes Jahr Rekordernten, dass das sehr viel leichter in die Europäische Union exportiert werden kann. Diese positiven Perspektiven konnten aber nicht das Übergewicht lang in der Diskussion, sondern man hat eher die Furcht gehabt, dass mit einer Öffnung des Marktes es den Menschen schlechter gehen wird. Und das ist natürlich ein schlechtes Zeichen, damit ein solches Freihandelskommen akzeptiert werden kann. Und Mit Sicherheit trägt auch dazu bei, dass der der tunesische Staat und die tunesischen Instanzen aktuell nicht so gut funktionieren, dass man diese Diskussion auch offen mit der Bevölkerung hätte führen können. Das war mal so ein bisschen auf einer abgehobenen Ebene, dass die Verhandlungen geführt wurden. Und ähm, letztendlich hat man die die Bedenken, ähm, die vorher nicht zerstreuen können. Und äh, vielleicht wird man das in Zukunft wieder aufnehmen können, denn klar ist, ähm, die tunesische Wirtschaft braucht Wachstum. Und ähm, wenn man die Beziehung mit der Europäischen Union intensivieren könnte, wäre das eine Möglichkeit, um dieses Wachstum zu erzeugen.
2: Wenn jedes Jahr so eine große Anzahl an jungen Arbeitskräften auf den Markt kommen und Deutschland auch äh, Fachkräfte oder die EU-Fachkräfte sucht, gibt es da Programme oder gibt es Austausch dazu, das zu intensivieren? Wenn das auch der Schlüssel wäre, um vielleicht Tunesien mehr wieder an die EU zu binden oder zumindest wären einzelne Akteure wie Deutschland, wäre das, das ein Schritt, dass man, ähm, dass Deutschland auf Tunesiens zugeht und da ein, eine Art ähm, Fachkräfte-Ausbildungsprogramm stützt, um die demokratischen Strukturen zu verbessern oder zu stabilisieren, zu intensivieren?
0: Ähm, ob man dadurch die demokratischen Strukturen ähm, verbessern kann, ist eine interessante Frage. Mit Sicherheit wäre eine Intensivierung solcher Programme ähm, gut dazu, um jungen Tunesiern ähm, eine Perspektive außerhalb des eigenen Landes zu geben. Insgesamt muss man festhalten, Tunesien hat eine sehr junge Bevölkerung. Viele junge, durchaus qualifizierte junge Menschen kommen Jahr für Jahr in den Arbeitsmarkt. Und die tunesische Wirtschaft ist aktuell nicht in der Lage, für all diese jungen Menschen einen Arbeitsplatz zu liefern. Da liegt es also nahe, den Weg nach Deutschland zu werfen, weil wir ja aktuell in vielen Bereichen qualifiziertes Personal benötigen. Sei es im Gesundheitssektor, sei es im Bereich der öffentlichen Verwaltung. In vielen Bereichen haben wir aktuell Personalknappheit. Für Tunesien muss man natürlich sagen, dass die, dass die erste Fremdsprache, die man hier im Land lernt, französisch ist. Das heißt, ein junger Tunesier hat es sehr, sehr viel leichter, sich nach Frankreich zu orientieren, als nach Deutschland. Es gibt bereits einige Programme, die zwischen Tunesien und Deutschland existieren, wenn es um den Bereich Spracherwerb geht. Sei in erster Linie das Goethe-Institut genannt oder andere Programme im Bereich der beruflichen Bildung, einige Austauschprogramme. Allerdings denke ich, dass man feststellen kann, dass ähm, das Volumen dieser Programme nicht ausreicht, um den großen Unterschied zu machen. Also wir reden in Deutschland ja von einer sechsstelligen Summe, die wir jedes Jahr brauchen, um äh, um die Fachkräfte auszugleichen, die jedes Jahr in Rente gehen. Und ähm, Tunesien könnte durchaus ein Land sein, wo man noch mehr machen kann, ähm, was wir aktuell aber noch nicht tun. Da ist also die Politik aufgerufen, ähm, Vielleicht macht das ja die neue Bundesregierung, ein Sonderprogramm aufzulegen. Das wäre, denke ich, eine sehr interessante Sache, um Tunesiern in der Breite die Möglichkeit zu geben, Deutsch zu lernen. Denn man kann noch so qualifiziert sein, wie man möchte als junger Tunesier. Wenn man keine Deutschkenntnisse hat, dann wird es sehr schwer, auf den deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
2: Friedrich Neumann für die Freiheit, also du auch als Projektleiter für Tunesien und Libyen, macht hier auch was zu Arbeitsbedingungen vor Ort. Könntest du uns da noch ein bisschen mehr über das Projekt berichten?
0: Ähm, ja, sehr gerne. Über das ähm, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit ähm, haben wir hier in Tunesien ähm, ein Budget, was unter dem Oberthema äh, Flucht und Migration läuft. Ähm, und für uns heißt das konkret, dass wir mit ähm, Projektpartnern aus Tunesien vor Ort Programme aufsetzen können, die ähm, Tunesische Jugendliche, aber nicht nur Jugendliche, auch ähm, tunesische Frauen ähm, adressieren, um ihnen eine bessere Qualifikation zu geben, die die dazu führt, dass sie sich ähm, auf dem tunesischen Arbeitsmarkt besser verorten können. Ähm, ähm, In bestimmten Bereichen ähm, besteht großer Bedarf äh, nach Schulungen. Und wir haben verschiedene Programme. Das fängt bei so simplen Sachen an, an wie, wie bewerbe ich mich richtig? Viele Menschen wissen nicht, dass man einen korrekt, ausge- korrekt ausgefüllten Lebenslauf einer Bewerbung beilegen muss und dass man am besten ein Anschreiben macht, um sich vorzustellen. Das sind, das sind gewisse Skills, die leider Gottes viele Tunesier in der Schule nicht lernen. Und so versuchen wir, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass die tunesischen Jugendlichen ein besseres Potenzial haben, denn es gibt eine ganze Reihe von Firmen, die tatsächlich Arbeitskräfte suchen. Und häufig ist es eine gewisse Herausforderung, tatsächlich ähm, das richtige Matchmaking äh, zu machen, wie man so schön sagt, weil ähm, viele Tunesier denken, dass sie eigentlich nur in dem Bereich eine Arbeit äh, finden können, die sie studiert haben. Und ähm, sie suchen halt nur in dem Bereich eine Arbeit äh, äh, zu dem Thema, was sie studiert haben in unserer Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts ist aber klar, dass man auch noch über den Tellerrand hinausdenken kann. Und äh, das versuchen wir mit unseren Partnern hier umzusetzen.
2: Der weitere Schwerpunkt der Arbeit der politischen Stiftungen äh, ist es ja zur Entwicklung und Stärkung der demokratischen Strukturen beizutragen. Gibt es auch Wege oder Aktivitäten, die du in diesem Bereich durchführst, um gerade das politische oder die demokratischen Strukturen zu stärken?
0: Ja, also wir äh, wir haben im Großen und Ganzen fünf Achsen, fünf Hauptachsen. Unsere Arbeit hier in Tunesien. Die erste Achse ist die Kooperation mit Journalisten. Damit hat auch unsere Arbeit hier in Tunesien angefangen, vor etwas über 50 Jahren. Tunesien war ja das erste Projektland, was außerhalb Deutschlands durch die Friedrich-Naumann-Stiftung gespielt wurde, sage ich mal. Und wir haben damals angefangen mit der Ausbildung von Journalisten. Und Journalisten sind natürlich eine ganz, ganz wichtige Gruppe, denn sie sind sind die Zwischenstufe sozusagen zwischen der Bevölkerung und den oben, an der Macht oder in der Wirtschaft oder wo auch immer. Das heißt, gut ausgebildete Journalisten tragen dazu bei, dass die Bevölkerung gut informiert ist im Idealfall und dann natürlich auch an der Wahlurne richtige Entscheidungen trifft. Eine schlecht informierte Bevölkerung, eine Bevölkerung, die Gefahr läuft, Populisten auf den Leim zu gehen, wird wahrscheinlich nicht so gute Entscheidungen treffen in der Masse wie eine gut ausgebildete Bevölkerung. Und deswegen ist die Arbeit mit den Journalisten so wichtig. Darüber hinaus ähm, haben wir eine sehr starke Wirtschaftsachse. Wir kooperieren mit dem führenden ähm, Wirtschaftsinstitut des Landes und ähm, tragen über Veranstaltungen, Publikationen ähm, und weitere Programme dazu bei, dass wirtschaftliche Kenntnisse äh, verbreitet werden. Darüber hinaus ähm, Im Rahmen der wirtschaftlichen Aktivitäten kooperieren wir mit einem Wirtschaftsmagazin und machen auch mit diesen Veranstaltungen, denn klar ist, eine Demokratie kann ohne funktionierende Wirtschaft nicht funktionieren. Nur die Demokratie als solches wird niemals die Wertschätzung einer Bevölkerung erfahren. Gleichzeitig muss sie gewährleisten, dass es den Menschen gut geht. Darüber hinaus hatte ich schon das Arbeitsmarktprogramm angesprochen. Ähm, hier sei vielleicht noch erwähnt, dass wir ähm, im Rahmen dieser Aktivitäten ein sehr spannendes Programm haben mit Frauen im ländlichen Raum. Ähm, Frauen im ländlichen Raum, die in der Regel ähm, ja, äh, zwar gute Produkte liefern, aber nicht in der Lage sind, ähm, sie über die Region hinaus zu vermarkten, die, ähm, die in der Regel die ganze Welt des, des Marketings, des Handels, ähm, des, des Produktdesigns ähm, äh, so einfach noch nicht kennen. Hier haben wir ein spannendes Programm mit einem Partner, der in die Region geht, mit Frauen vor Ort erstmal Kontakt aufnimmt, sie versucht zu begeistern von so einem Programm, damit sie irgendwann nicht einfach nur Produzent sind für irgendeinen Zwischenlieferer, sondern tatsächlich erfolgreich in die eigene Selbstständigkeit gehen können und sich eine eigene Existenz aufbauen können. Die letzte Achse ist ein Teilaspekt von, von, von dem Wirtschaftsprogramm wo wir versuchen, Startups ähm, zu unterstützen. Ähm, ich hatte bereits gesagt, dass der rechtliche Rahmen äh, für, für junge Unternehmen ein bisschen schwierig ist. Nichtsdestotrotz hat ähm, durch die ähm, Arbeit ähm, der Friedrich Naumann-Stiftung in den letzten Jahren äh, mit einem Partner, der Tunisian Startups heißt, ähm, dazu geführt, dass tatsächlich ein Gesetz verabschiedet wurde, der sogenannte Startup Act, der es äh, Startups leichter macht, ähm, sich auf dem Markt zu positionieren. Ähm, es gibt trotzdem noch viele Hürden, die man angehen muss, aber das war zumindest ein Teilerfolg der dazu beigetragen hat, dass es jungen Menschen leichter gemacht wurde, in die Selbstständigkeit zu gehen.
2: Wenn man das hört, der Weg Tunesiens ist steinig, nicht nur auf dem Weg hin zur Demokratie, sondern auch wirtschaftlich. Aber wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Was sind die nächsten Ereignisse, die kommen werden? Du erwähntest, es ist im Gespräch, dass Wahlen stattfinden sollen, soll ein Referendum geben. In welchem Zeitraum soll das passieren?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das fragen sich die meisten Beobachter hier. Der 25. Juli liegt da jetzt fast zwei Monate zurück. Und eigentlich haben die meisten Beobachter damit gerechnet, dass der Staatspräsident innerhalb von ein bis zwei Wochen einen neuen Regierungschef ernennen würde. Die europäischen Botschaften haben sehr darauf gedrängt. Ähm, vor zwei Wochen hat äh, die Gruppe der G7 äh, ein gemeinsames ähm, Statement veröffentlicht, wo sie auch nochmal äh, betont haben, dass sie gerne einen Fahrplan sehen würden, was der Präsident äh, plant und äh, in welchem Zeithorizont er das plant. Äh, man darf nicht vergessen, dass Tunesien äh, sehr, sehr viele internationale Hilfsgelder bekommt und dass diese Geberländer äh, der westlichen Welt äh, erwarten, dass äh, klar kommuniziert wird, was wann passiert. Äh, Das ist de facto nicht abzusehen. Es kann sein, dass in diesem Jahr ein Referendum stattfindet, wo die tunesische Bevölkerung darüber abstimmen kann, ob sie zu einem stärker präsidentiellen System übergehen möchten. Vielleicht findet auch erst das ganze kommendes Jahr statt. Du hast die Rede von Kai Said erwähnt, die er gestern gehalten hat. In dieser Rede hat er sich selbst, was ja schon Realität war, aber er hat es nochmal klar ausgesprochen, die Macht gegeben, praktisch alles zu entscheiden, was normalerweise auf die verschiedenen demokratischen Instanzen verteilt ist, heißt, er entscheidet und er ist aktuell nicht gewillt, sich irgendwelchem externen Druck zu beugen. Und jetzt müssen wir alle abwarten, was passiert. Ich glaube nicht, dass die EU harte Maßnahmen beschließen möchte, Maßnahmen heißt, Hilfsgelder oder Unterstützungsgelder, Kooperationsgelder massiv runterzufahren. Warum nicht? Ähm, Weil andere Länder bereit wären, in diese Bresche reinzuspringen. Ähm, äh, Andere Länder, die kein Interesse daran haben, dass in Tunesien eine funktionierende Demokratie äh, bleibt und wird, sage ich mal so doppeldeutig und deswegen kann kann es sich meiner Ansicht nach die westliche Welt nicht leisten, diesen diese Unterstützung zurückzufahren. Wir müssen also den Weg der Diplomatie gehen und versuchen, ja, im Sinne im Sinne einer Softpower, das Unsere beizutragen, damit das Land auf einem guten Kurs bleibt. Einfach damit zu drohen, dass wir Gelder kürzen, wird, glaube ich, nicht funktionieren.
2: Das Erfolgsmodell der arabischen Welt im Sinne äh, im Zeichen der Demokratie ist also am einen Scheideweg. Aber du ja, erwähnst ja auch, dass es andere Akteure gibt, die um Tunesien holen ähm, Wer sind sie? Welche Player gibt es? Neue Player?
0: Ähm, man kann, denke ich, klar Saudi Arabien hier erwähnen. Ähm, und in dem Zusammenhang kann man auch äh, feststellen, dass äh, Tunesien ein Land, das sich international normalerweise immer sehr neutral verhält, ähm, kürzlich in Bezug auf den Jemen-Konflikt geäußert hat und dort ähm, sich eher auf die Seite Saudi-Arabiens gestellt hat. Ähm, darüber hinaus äh, gibt es Länder, die mit Sicherheit gerne Einfluss hätten, die aber ja, nicht so favorisiert werden aktuell. Katar zum Beispiel. Katar ist mir sicher ein Land, das an Einfluss etwas verloren hat, was aber trotzdem gerne weiterhin Einfluss haben möchte in der Region. Nicht vergessen, was darf man die beiden Nachbarstaaten von Tunesien, Algerien und Libyen. Algerien hat ja selbst aktuell eine etwas unruhige Lage. Es ist aber ein offenes Geheimnis, dass die algerischen Geheimdienste Auch das ihrige tun, äh, um äh, in Tunesien äh, Einfluss zu nehmen und ähm, eine recht aktive Rolle spielen. Libyen selbst ist aktuell in einer schwierigen Situation. Ähm, Aktuell ist am Ende des Jahres geplant, dass Wahlen stattfinden. Ob das Ganze so äh, stattfinden wird, ist unklar. Ähm, Libyen ist aber nach wie vor ein sehr reiches Land, wie Algerien natürlich auch. Und die Summen, von denen wir hier in Tunesien reden, wenn es um Staatsverschuldung geht, wenn es um Haushaltsdefizite geht und so weiter, sind vergleichsweise geringe Summen für solch wohlhabende Staaten wie ähm, wie Algerien, Libyen, ähm, Saudi-Arabien ähm, oder auch Katar. Das heißt, ähm, man sollte, ich sage jetzt mal aus unserer westlichen Perspektive, ähm, genau beobachten, was dort stattfindet, denn ähm, Tunesien ist zwar ein sehr kleines Land, ähm, hat aber eine Vorbildfunktion in, in verschiedenen Richtungen. Daher, ähm, ja, daher bleibt es sehr interessant äh, zu beobachten, in welche Richtung äh, sich die Wichte verschieben werden in den kommenden Monaten.
2: Nordafrika wird ja auch als Scharnier zwischen Afrika und Europa ähm, bezeichnet. Ähm, Tunesien, welche Rolle, gerade wir hatten ja auch das Thema Migration, immer erscheint ja, wenn man auf Nordafrika blickt, ähm, gibt es große Migrations, illegale Migrationsströme nach äh, Europa? Wie ist da der, die Lage?
0: Also ähm, Tunesien sieht sich ja gerne selbst als Hub zwischen ähm, Europa und Afrika. Und das hat äh, natürlich in dieser Bedeutung mehr einen wirtschaftlichen Bezug. Ähm, da läuft Marokko gerade Tunesien eher den Rang ab, weil man dort in der Lage ist, entsprechende Strukturen schneller aufzubauen. Ähm, Darüber hinaus ist Tunesien aber sehr, sehr nah ähm, an äh, der europäischen Grenze, vor allem Italien. Ähm, was Tunesier angeht, also Personen, die die tunesische Nationalität haben, sind die äh, Flüchtlingszahlen gar nicht mal so groß. Ähm, da ist die Anzahl der Flüchtlinge, die ähm, über ähm, Sahara nach Libyen kommen, ähm, sehr, sehr viel höher. Aktuell ist die Situation aber so, dass ähm, dass ähm, die Migrationsströme eher ähm, gestoppt sind ähm, und dass Tunesien, wenn es richtig schlecht laufen würde, vielleicht ein zweites Libyen werden könnte. Das ist aber ein ein Worst-Case-Szenario. Also man muss aktuell äh, festhalten, dass ähm, der tunesische Staat stabil ist, dass wenn sich die Migrationsströme noch mal intensivieren werden, dass sie sehr, sehr wahrscheinlich nicht über Tunesien laufen werden, auch nicht über Algerien, sondern wenn, dass es dann eher über Libyen aufkochen wird oder hochkommen wird. Vor allem auch deswegen, weil in Libyen sehr viele Menschen damit Geld verdienen. In Libyen gibt es Dutzende Milizen, die von Migranten, sehr, sehr viel Geld nehmen, um sie zur Mittelmeerküste zu bringen, um sie dann ähm, auch Schlaufboote zu setzen, wo sie dann äh, hoffen, von ähm, europäischen Hilfsbooten aufgegriffen zu werden. Ähm, Dieses selbe Schicksal wird es aber sehr, sehr wahrscheinlich in Tunesien nicht geben. Das heißt, ähm, Tunesien wird weiterhin das Problem haben, dass, ähm, dass äh, äh, eigene Staatsbürger versuchen, illegal nach Europa zu kommen. Das sind aber in der Masse gesehen äh, nicht so hohe Zahlen. Man könnte also sagen, dass das jetzt kein großes Problem darstellt. Nichtsdestotrotz könnte, wenn die wirtschaftliche Situation sich verschärfen werde, das Ganze natürlich zunehmen. Also man muss da schon genau hinschauen. Insgesamt kann man aber sagen, dass, dass das nicht das primäre Problem für Tunesien
2: ist. Letztes Jahr konnte man sehr oft lesen, dass Tunesien das Land ist, wo Islamisten ihre Truppen oder Anhänger mobilisieren. Gerade jetzt mit Blick auf Afghanistan. Wie groß oder welchen Zulauf finden Islamisten gegenwärtig noch in Tunesien?
0: Ja, das ist ein, tatsächlich eine, eine traurige Statistik, wo, wo Tunesien, wenn es um die Frage geht, wie viele Gewaltbereite Islamisten hat man pro Kopf, also sie haben eine Relation zur Bevölkerung, dann dann ist Tunesien da vorne mit dabei. Das heißt, ähm, es gibt hier tatsächlich ähm, eine vergleichsweise hohe Anzahl an radikalisierten jungen Menschen, ähm, die vielleicht in absoluten Zahlen auch gar nicht mal so hoch ist, ähm, ähm, aber im Verhältnis zur Bevölkerung dann doch schon. Und in Deutschland kennen wir noch sehr gut das Beispiel von Anis Amri, der ja nun mal ein Tunesier war, der den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt gemacht hat. Klar ist, dass es in Tunesien eine gut vernetzte islamistische Szene gibt. Es gibt eine islamistische Partei, Annahda, die die letzten Jahre immer in der Regierung war und dadurch auch einen gewissen Einfluss immer hatten und auch ähm, ausbauen konnten. Ähm, der neue Präsident äh, Kai Said fährt einen Kurs, der klar gegen diese islamistische Partei gerichtet ist. Ähm, jetzt müsste man aus europäischer Perspektive sagen, das ist natürlich gut. Ähm, ähm, die Frage ist natürlich, ob sich das Ganze äh, im Rahmen von Rechtsstandards äh, vollzieht, die wir als Europäer, ja, die für uns natürlich auch wichtig sind. Klar ist aber, dass mit dem 25. Juli sich die Partei, sich die Position der Islamisten in Tunesien klar verschlechtert hat, weil Kai Said klar zum Ausdruck gebracht hat, dass er gegen diese Strömung ist und das wird sich mit Sicherheit in den kommenden Wochen und Monaten an, an vielen Beispielen im Einzelnen noch manifestieren.
2: Lieber Alexander, vielen Dank für deine Ausführungen. Tunesien am Wendepunkt. Aber wenn ich es richtig deute, ist die aktuelle Krise, bedeutet sie nicht das Ende der demokratischen Transformation, hoffentlich zumindest. Aber damit das gelingt und äh, Tunesien Stabilität wieder gewinnt, braucht das Land zuverlässige Partner. Ich hoffe, Tunesien wird diese finden, auch vor allem in der EU und in Deutschland. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Ausführungen.
0: Vielen Dank für das Interview.